0: Ладно, Чуба, можно начинать или вы выстраиваетесь? Ну, а, еще немножко. Окей. Привет! Подкаст Деньги пришли. Я Саша Поливанов, это Илья Красильчик. Как обычно, с нами студия подкастов Либо, Либо и Альфа-Банк. Альфа-банк.
1: Альфа-банк. Банк. Банк. Тема такая. Мы сегодня поговорим про вашу зарплату. Почему она такая, и какая она должна быть? Конечно, мы не ответим на все вопросы, но, в общем, вы почему-то зарабатываете какие-то деньги, если вы, конечно, работаете. И вы почему-то так решили, или за вас так решил ваш работодатель на собеседование или потом повысив зарплату, или, может быть, даже в зарплату.
0: Наша цель сделать так, чтобы вы задумались о своей зарплате. И, может быть, подумали, может, я мало зарабатываю? А как тогда мне поговорить? А, а возможно, о том... вы
1: подумаете, ой, кажется, я все-таки много зарабатываю. Наверное, такое тоже бывает.
0: Нет, кажется, скорее всего, они подумают, а что-то эти чуваки, кажется, много зарабатывают. А,
1: ха, да. Мы вообще не специалисты в этом, как примерно и во всем другом. Поэтому говорить будут умные профессионалы. Это и чар диктора больших компаний, компаний поменьше. И еще будет независимый рекрутер которая смотрит на это немножко со стороны и помогает, наверное, связать сотрудников потенциальных с потенциальным работодателем.
0: Немножко больше будет про IT, но это не страшно.
2: Меня зовут Лена Бунина. Я в Яндексе внутри в основном известна как HR-директор, а снаружи как гендиректор российского Яндекса.
1: Лена отвечает в Яндексе за огромное количество всего, ну, в частности, за всю работу hr то есть только в принципе, как люди платят зарплаты, вообще, как люди себя чувствуют в компании, как устроены офисы, вот это все, все на Лене, это, ну, это на самом деле некоторым мне кажется, такой огромнейший мир. Сколько человек у тебя формально... Ну,
2: если вы hr например, да. у меня там, не знаю, ну, человек 500 подчинений.
0: Сколько людей в своей жизни ты наняла в Яндекс?
2: Вот так как я Занималась школа анализа данных, ее открывала, курировала, являюсь там директором, то, наверное, можно считать, что все выпускники школы анализа данных, которые устроены в Яндекс, устроены с моей
0: помощью. А увольняет ваш отдел? Тоже, да. И сколько народу прошло через вас?
2: Я очень мало кого сама увольняла, лично. Я очень это не люблю, поэтому мне приходилось увольнять только моих прямых подчиненных. Ну, бывало такое. Раз, не знаю, 10-15 лет. За 14 лет? Ну да, наверное.
1: Ну, нормально, кстати. Надо на всякий случай заявлять конфликт интересов. Конфликт интересов включается не только в том, что я работаю в Яндексе. На всякий случай задают вопрос. Ты меня можешь уволить?
2: Я могу, конечно. У нас внутри есть внутренний став. Это такие страницы, где видны все сотрудники с какими-то анкетными данными. Там разная система доступов. У меня есть там на ставе кнопка на каждого сотрудника, которое написано «Запустить процесс увольнения».
1: Это как у нас «Отменить заказ». Ты как бы думаешь, она сразу отменит заказ или нет? И вот когда я вижу кнопку «Запустить процедуру увольнения», мне очень хочется нажать, просто попробовать, что будет дальше. Но я боюсь, что в этот момент человек будет немедленно уволен. И я всегда хожу вокруг нее и думаю, что это такое? Знаешь, как
0: в фильме под стулом образуется такая дырка, и вы самое слабое звено, прощайте.
2: Да, но это у меня есть на всех, даже на тигра.
1: Тигран Худовердиан, управляющий директор Яндекса, практически главный там человек, раньше был э, главой Такси. Можешь рассказать кратко, как, в принципе, базово устроена компенсация в Яндексе? Значит,
2: во-первых, есть зарплата. У всех есть премия. Премия, ну, более-менее у всех, э, начисляется раз в полгода по ревью. Премии не безумно большие, то есть это не годовая зарплата, типа скорее. Двухмесячные, условно говоря. А еще у тех, кто или уже на высоких уровнях находится, или, может быть, просто специалисты, но очень классно поработали, им вот в эти самые раз в полгода даются акции. Акции можно продавать почти всем, ну, кроме топовых людей, которые очень инсайдеры, просто нажатием одной кнопки в одном месте. То есть это несложно. Акции немножко похожи на зарплату, но они отличаются от зарплаты тем, что акции могут расти, могут, правда, падать, Uh-huh. Пока они все время росли. Можно расскажу личную историю про это? Uh-huh. В какой-то момент было IPO, и после IPO акции стали, ну условно говоря, продаваться одной кнопкой. Да, а до IPO... Ты пришла до IPO? Я пришла до IPO, я пришла в 2007 году, IPO был в 2011 году. Uh-huh. И народ в основном не понимал, что такое вообще, что
0: это. Ваучеры.
2: Какие-то ваучеры, да. А я особенно не понимала, потому что я пришла делать школу анализа данных, и я была такая немножко полувнешняя. Вот. В общем, выпускной прошел первую школу, стало ясно, что школа очень успешна. Как-то на лестнице догоняет меня Аркадий.
1: Аркадий – это Аркадий Волож, человек, который основал Яндекс, и является его, как сказать, я даже толщиной должность не могу назвать, но, в общем, его компания.
2: Говорит, слушай, я хотела тебе сказать, тут вот, тебе опцион какой-то дали. Я не помню, какого он размера. Я тебе не буду объяснять, что это. Но когда-нибудь, может, машину купишь. И ушел.
1: Настолько узнаваем.
2: Ну, вот так я узнала про вообще как бы то, что потом превратилось в довольно неплохие деньги.
1: Сейчас тебе его просто объясню эту систему. Сейчас тебе раз в полгода выдают вот этот вот пакет акций, который в течение четырех лет превращается... Переходит в твою причем раз в квартал выдается кусочек. И так происходит каждые полгода. То есть такая По...
2: лесенка накапливается, да, да?
1: поэтому в какой-то момент, если ты там, не знаю, поработал три года, то у тебя этих лесенок очень много, и они все время там на четырехгодовую перспективе. Да. Как раз мы подошли к центральному
0: вопросу всего этого. Мы с тобой долгое время работали, очень просто. Зарплаты первого, пятнадцатого
1: или там десятого, 25 пятого, и все, и больше ничего нет. И как-то проще жить, нет? Мы в меди работали, там все очень просто. Если тебе десятого заплатили, хорошо, если двадцатого, тоже хорошо. Конец. Точка, Все. Зачем делить зарплату на части?
2: Там есть две причины вот про акции. Одна вот та самая лесенка и то, что каждый раз, в каждый момент жалко уйти, потому что вот уже что-то, что ты как бы заработал, но еще не совсем оно твое, вот оно скоро станет твоим, это довольно много. Надо просто сказать, что для нас важно вот это долгосрочное удержание. А вторая штука, это то, что хочется, чтобы... Люди были причастны к успеху компании. На самом деле успех компании измеряется вот ровно стоимостью этих акций. Ну, прям по-честному. Ничем больше, успех компании не измерить.
0: Хорошо. А вот эта система премий полугодовых она зачем нужна?
2: Премия это что-то более короткое: когда человек поработал полгода, сделал что-нибудь классное и сразу получил денежки.
0: Ну, премии же они почти всем выплачиваются или всем выплачиваются, да? Не с Кто получил
2: хорошие оценки на ревью?
0: Ну да, может, ему просто повысить зарплату, а не премии давать?
2: Раз в полгода зарплата тоже повышается.
0: Понизить в другую сторону нельзя, да? Ну,
2: можно понизить, чисто теоретически, если человек перешел на другую должность с явным понижением по своей воле. Так бывает, кстати. Ну и понятно, что на этой должности ну, совсем уже должна быть другая зарплата, но то есть, можно об этом с ним поговорить, и это должен он сам захотеть. Ну, больше никаких вариантов понижения зарплаты не бывает. Это гораздо более демотивирующе, чем в этом полугодии получить, например, премию, потому что поработал клево, а в следующем, году, ну, в следующем полугодии поработал ну, сильно хуже, там, с недочетами, ну, не получил премию. Я, кстати, хочу про премию сказать, то же самое про акции, про некую прозрачность, как там все устроено. Вот у каждого человека есть грейд. Грейд – это, ну, на самом деле, уровень его ответственности, ну, в том числе это примерно бьется с уровнем дохода. У стажеров грейд маленький, у топ-менеджера большой, например. У супер разработчика большой. Ну, такое. Такое. Вот, человек знает свой грейд и знает во время ревью, какая у него оценка. Есть табличка, которая заранее фиксируется на год, раз в год мы имеем право ее менять, взяли себе такое право, в которой написано, за какую пару грейд-оценка будет какая премия, как процент от зарплаты и сколько будет вот этих самых акций.
1: Вот когда я пришел в Яндекс, меня две вещи поразили. Первая вещь, что люди реально все время смотрят на цену акций, Потому что в моей жизни, в принципе, не было такого, что люди смотрят на цену акций компаний, в которой работают. Ну, во-первых, у нее не было акций, в, какой-то, в которой которая работал. Во-вторых, просто это как бы влияет на настроение людей часто. Особенно, если кто Мне
2: я. кажется, часто бывает так, что это не сильно влияет на, на их компенсацию. Например, у них мало этих акций, там больше часть зарплаты на небольших грейдах. Но интересно же, это уже такой спорт. Ну да, это ну, да. то, что чем да.
0: меньше у тебя акций, тем больше тебя интересует их
2: движение. Ну, так бывает, да.
1: Устроено. у меня там есть одна акция Яндекс, я каждое утро проверяю, сколько она стоит. Да, а второе, собственно, что меня поразил это, собственно, грейды, потому что я вообще не понимаю, что это такое. Мне чего то сказали, это такой, окей. Потом я помню в каком-то чате Китегран написал, вот есть человек ценный, ему надо, вот это примерно 18-й грейд. Я это читаю, думаю, что имел в виду автор? Что вообще, в принципе, сейчас было? Какой грейд? Что значит 18 Почему 18 Значит, прошло два года, я понял, что, в принципе, я оцениваю профессионализм людей Этим
2: числами уже. Этими да?
1: числами. Я прекрасно понимаю, что уровень ответственности, уровень там, понимания профессии, уровень профессионализма, уровень там, энергии, это все как бы определяется, немножко можно разделить вот таким вот образом.
2: Но, это, кстати, правда, интересно очень. Сначала, когда мы внедряли, было это вот что это отстаньте, что вы за числа говорить? Очень долго. Когда вот, ну, свыклись уже, там, mm-hmm. накалибровались, стало гораздо легче обсуждать людей. Ну, вот там начальники обсуждают угу. людей, или сами сотрудники друг друга обсуждают где-нибудь там в анонимных чатиках. Угу. И очень удобно, потому что понятно сразу, о каком уровне ответственности идет речь. И не надо обсуждать при этом да, профессию уже, то есть много ну, детали Умеет он программировать на таком языке или насекомым? Умеет ли еще он заодно руководить? Вот ясно, вот он такого грейда, значит, вот он как бы такой взрослости, что ли.
0: Внутри одного грейда какой разброс зарплат?
2: Плюс 20, минус 20 процентов.
0: Ты сказала, что есть одна схема для всех сотрудников, но при этом в моей голове я просто... Ну, Для большинства.
2: Не для всех, а для большинства. Я точно
0: знаю, что вот, например, над одним проектом в компании работает, например, редактор и разработчик. И просто потому, что у разработчиков больше на них спрос, и они больше получают, они, в принципе, такой же импакт в один проект делают, но... Редактор получает, там, я не знаю, 100 тысяч, а разработчик получает 150. Они на одном грейде работают?
2: Нет-нет, они работают, скорее всего, на разных грейдах.
0: А, то есть некоторые зарплаты, некоторые должности, они как бы некоторые занятия, да? Программисты ну, Усложно... вот Если ты все
2: делаешь как вот все, а еще ты классный программист, тебя скорее всего, будет плюс грейд. То есть, на самом деле, как бы еще кусочек задается за сложность профессиональной части. Я вот mm-hmm. так это назвала. Это, в принципе, ну, можно считать несправедливым, но, по-моему, в общем, ну, по-моему, справедливо, ибо рынок диктует это. То есть очень большой спрос есть на некоторые профессии. В основном на тех самых разработчиков.
1: Ну, То есть, на самом деле, справедливость ⁇ это рынок.
2: Справедливость ⁇ это рынок. Мы не
1: можем какой-то... Иначе получается коммунизм.
0: Но это, конечно, ужасно обидно. Я всегда думал, что я получаю зарплату за то, что я делаю. А Нет, на самом конечно, востребовано. А на самом деле, да, это востребовано. Спасибо, Спасибо большое. большое. Я за что?
3: Меня зовут Марат Исмагулов, я директор по персоналу Альфа-Банка. Возможно, он собеседовал с
1: нашего а может быть и нет, я, честно говоря, не знаю. Он отвечает за найм топ сотрудников и, в принципе, за выстраивание всего HR. Это тоже гигантская структура, потому что в Альфа-Банке работают не только сотрудники, не знаю, офиса в Москве или в каком-нибудь другом городе, но и все офисы, это тоже
3: тысячи, десятки тысяч, если не сотни тысяч людей. Сколько у тебя человек в получении? Ну, в моем прямом человек 14, а в целом в HR-департаменте порядка 300 человек работает.
0: Можешь оценить, сколько человек ты за свою карьеру нанял?
3: Сколько наняли моей команды, мне даже сложно сказать. Ну, больше там, 10, может быть, там, 15 тысяч. Вот, А лично я, ну, не знаю, человек 300, наверное, вот лично там, 400 нанял. А уволил? Лично я, ну, человек, наверное, 100-150. Проверка на конфликт интересов. Ты можешь уволить этого сотрудника? Ну, поскольку... Саша является сотрудником Альфа Банка. Да. Теоретически это возможно.
1: Ну, просто теоретически это возможно. Мы будем это иметь в виду, задавать свои вопросы.
0: Я буду иметь в виду. Ты можешь задавать какие угодно вопросы. Да,
1: вам. Повезло, я не
0: злопамятный, поэтому задавали бы вопросы. Хорошо. Допустим, пришел. Айос-разработчик, условно. Например. Допустим, мы знаем, что у всех айос-разработчиков в Альфа-банке средняя зарплата, условно, я не знаю, 200 тысяч на, ну, на его позицию. Например. Ты его спрашиваешь про зарплатные ожидания, он говорит 150.
3: Что делать? Иногда люди называют заниженные зарплатные ожидания специально. До этого могут быть несколько причин. Во-первых, ты очень хочешь попасть в эту компанию, ну, условно говоря. Ты хочешь, чтобы действительно там, была мотивация тебя нанять, потратив не очень много денег. Либо, например, у тебя был большой перерыв трудовой деятельности, то есть, как правило, люди все-таки это делают осознанно. Когда приходит человек, он тупо не знает, сколько стоит как бы, его как бы, пиры на рынке, такое встречаю очень редко. Потому что как бы iOS-разработчики у них там достаточно сильная комьюнити на рынке, да, они прекрасно знают, сколько зарабатывают их пиры, да, сколько зарабатывают медлы, сеньоры и так далее. Угу. Не только разработчики, вообще но ну, в любой практически профессии. То есть, как правило, когда люди называют заниженные зарплатные ожидания, есть какая-то причина, и, ну, и задача рекрутера докопаться до этой причины. Моя практика, вот то, что я обычно делаю в таких ситуациях, я говорю, ну, как бы, знаете, вам повезло, мы на этой позиции платим чуть-чуть побольше. Человеку приятно, и я сам избегаю таким образом проблем, потому что, опять же, это такой, знаешь, такой квадратный вакуумный кейс. Да? То есть, если человек действительно не понимает, что происходит на рынке, он приходит в коллектив и понимает, что люди получают там, на 50-100 тысяч больше, чем он, он сразу себя начинает, даже если он сам эти деньги назвал, он сразу начинает себя чувствовать mm-hmm. недооцененным, mm-hmm. обиженным, и у тебя демотивированный человек Понятно. на руках. Да? А хорошо, а на обратный кейс, если человек называет сильно большую сумму? Ну, б... ты его очень хочешь взять при этом. Торг. Это стандартная, абсолютно нормальная история. Как
0: поступать в случае, если на собеседовании, и чуть-чуть ошиблись, дали большие полномочия человеку, большую зарплату, полномочия? Понятно, что он не тянет, увольнять его не хочется. Он, в принципе, хорошо справляется, но с работой похуже. Сократить ему зарплату
3: нельзя? Ну что, можно, просто это сложно. А что значит сложно? Как это можно сделать? Ты должен человеку уведомить за там, два месяца. Есть там, специальная форма удобрения, которую должен вручить. Сказать, смотри, я тебя через два месяца понижу фикс. У тебя должна быть уважительная причина. там да, У человека должен быть как-то там функционал сокращен, там, что-то еще. То есть, там целый есть ряд нюансов. То есть, теоретически это возможно, но с точки зрения процедуры на такой законодательной, это сложно, конечно. Что делать? Нет, смотри, ты всегда можешь там поговорить с человеком, сказать, слушай, ты не справляешься со своей текущей как бы, историей руководителя, но ты очень хороший эксперт ты очень бы очень хорошо смотрелся в роли, там, я не знаю, там, рядового разработчика, а не там тим-лида, например. Вот. И с человеком, во-первых, сидеть поговорить нормально. Да? И может быть, человек сам согласится. Потому что, когда человек не справляется с какими-то своими обязанностями и задачами, поверь мне, некомфортно не только его руководителю. Больше всего это некомфортно самому человеку. ну Как правило, вменяемые люди, они все-таки идут на какой-то компромисс. Если там, человек уперся рогом и говорит, идите там лесом, как бы там, вы HR, и ты руководитель, ну, у меня сразу возникает вопрос к такому сотруднику, да, соответственно, как бы, а ты не хочешь общий язык найти, попробуй.
0: Есть такая штука, как sign-up бонус С какого уровня имеет смысл про нее
3: да, говорить? Как, как она еще работает? Сайнап или, если yeah. называется, называется, on бонус по сути, ты выкупаешь кандидата, ну, условно. Этот инструмент применяется не нечасто. Когда такие кейсы возникают? Когда ты ведешь переговоры на им имсинер менеджмента и топ-менеджмента, у человека, например, я не знаю, есть какой-то Бонус, который он должен получить или хочет получить по итогам года. Ты ведешь с ним переговоры о найме, например, где-то в июне-июле, вы договариваетесь в августе, он должен выйти в сентябре, вот у него остается, по сути, там три месяца до его бонуса долгожданного. Вот в принципе человек может сказать, слушай, давайте я доработаю, я вот вам подпишу офер, я вот точно приду, но я просто хочу получить свой заслуженный бонус. И здесь уже зависит от работодателя, зависит от ситуации, конечно. Если тебе по зарез нужен человек, то тогда компания может сказать, окей, давай так, мы тебе прората, ну то есть пропорционально отработанного времени на, на, на твоей предыдущей месте работы, мы тебе компенсируем этот бонус по приходу в компанию. Вот это называется sign
1: Я больше того сталкивался с другими вещами, не у нас. Когда ты зовешь человека из большой компании, и он говорит, я вас только Предупреждаю, что у нас такая схема работает, что тебе платят много денег, причем миллион долларов, чтобы ты остался еще на 4 месяца или 5 месяцев, или 3 месяца и передал дела, а не
3: ушел бы быстро. Это называется retention agreement. Это такие вещи тоже есть. Они встречаются нечасто, так же, как и бонуса, но встречаются. Я не могу сказать, что я прям вот эти сайномы выписываю направо-налево. Совершенно точно нет. Да? Uh-huh. То есть это там 1-2 кейса может быть в год и то, если.
0: Альфа-Банк? Перекупает людей? Такое бывает?
3: Ну, конечно, бывает. Как это устроено? Ну, смотри, давай возьмем самую абсолютно очевидную ситуацию. Сейчас просто перегрев, перегрев, перегрев. 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 На рынке IT, да, именно разработка. вот Это слово перегрев, в данном случае, надо сказать, звучит не просто так. Очень хорошо звучит, Кстати, греф, он, собственно говоря, к этому руку приложил. Я и говорю, это не просто так, перегрев. Да-да-да. Там действительно какая-то гиперинфляция с точки зрения роста заработных плат у этой категории ребят, да, там, айтишников. И ты действительно иногда конкурируешь с другими компаниями за офер кандидату, иногда такие крысиные бега. Вот. Мы стараемся, конечно, их избегать, но, как правило, да, ты постараешься заместить те потенциальные офферы, которые у него есть на руках, чтобы он выбрал именно твое предложение.
0: В Альфа-банке хорошо
1: работать?
3: Это ты мне скажи.
4: Меня зовут Полина, я работаю в авиасейлс и чар директором
1: Авиасейлс, в отличие от Яндекса и Альфа-Банка, сильно меньше компания, поэтому там все немножечко по-другому. Там людей меньше, процессы из-за этого попроще, потому что чем больше компания, тем больше тебе нужно всяких процессов, правил структур, чтобы она работала. Чем меньше, тем проще, в принципе, можно все устраивать, и это такой размен. Полина отвечает за найм людей, за выплату им зарплат, за повышение зарплат. Тоже, как все hr конечно же, за обстановку в компании. Полина и Сашу, и меня... Ну, вместе там с другими людьми в команде. Звала Авиаселс. Полина классная. Мы провели классные несколько дней на Пхукете. Я до сих пор благодарен. было очень здорово в начале 2019 года. Было супер. Спасибо. Сколько человек у тебя в подчинении?
4: Команда HR в Aviasales в районе ну, 15 человек, если мы считаем рекрутмент, внутренние коммуникации, HR бизнес партнер, Если мы говорим total про всю компанию, то это больше 400 людей у нас сейчас.
0: Сколько человек ты наняла?
4: Когда я пришла в Aviasales, у нас было порядка 130 или 140, это было в декабре 2018 года.
0: Сколько
1: человек ты уволила?
4: Блин, ну это как, знаешь, спрашивать, сколько партнеров у тебя было. Ну, этот
1: вопрос мы не будем тебе задавать.
4: Ну, не знаю, за всю жизнь больше ста, за последние два с половиной, может, человек 15-20. Хорошо,
1: прошли этот неловкий момент. А мы у всех даже это спрашивали?
4: И что, все знают ответ на этот вопрос?
1: Никто не сравнивал это с партнерами. Как устроен зарплату в
4: У нас есть основная часть, есть бонусы. А есть бенефиты, я не знаю, считают, ну, чары считают это зарплатой. Больше
1: никто это не считает Ну, больше никто это не считает что это? Что это?
4: Ну, это разные компенсации. Например, у нас есть компенсация за обучение детей, это там до 500 долларов в месяц. Если у тебя двое детей, у тебя просто плюс к зарплате тысячи mm. долларов в месяц за то, что у тебя есть дети, и они учатся где-то, и мы это оплачиваем. Мы оплачиваем страховки семьям полностью, мы оплачиваем психотерапию, мы оплачиваем английский, мы Вы оплачиваете психотерапию? 50% психотерапии мы оплачиваем,
1: угу. да. Но Главное это фикс? Фикс и и бонус. бонус. Бонус как платится?
4: Бонус платится раз в полгода, тоталом сейчас это до двух зарплат в год.
1: А как определяется, платится он или не платится? Помни, Я помню, что когда вы меня звали в Avia вы говорили, а, он почти... очень нравится, я не
4: хотела говорить о том, что вы вас всех звали в Avia
1: Тебя звали в Avia Я
4: как бы я думала, что я не буду разыгрывать эту карту, но Тогда, ладно. Тогда,
1: кажется, ты говорила, что он платится практически всегда.
4: На самом деле, да, он платится практически всегда. У нас понятно, что мы travel, и в 2020 году
1: было не очень хорошо. Было не очень хорошо.
4: Поэтому мы это формулируем так, что бонус платится при финансовом успехе компании.
1: То есть он не привязан к перформансу сотрудника?
4: Нет, он привязан к перформансу компании, перформансу команды и перформансу личного сотрудника. Он у нас состоит из трех частей, но если часть компании равна нулю, то бонус обнуляется.
0: Мы еще, допустим, не работаем в авиасейлс, но хотим. Сколько собеседований можно пройти?
4: Стандартный флоу – это максимум три собеседования, иногда два.
1: Могу сравнивать с другими собеседованиями в авиасейлс, но у меня было лучшее собеседование именно в авиасейлс. Я пять дней прожил на Пхукете. А это так устроено? Прилетел бизнес-классом. Для
4: определенного уровня, я вот, когда у меня было собеседование в авиасейлс, когда я устраивалась, у меня было четыре этапа. И четвертый этап, я на две недели прилетела. На Пхукет.
1: Окей, окей, окей. Возможно, я тогда тоже согласился. (с)
0: Да, а у меня было одно
1: собеседование и в Москве, по Зуму. И ты сказал, извините, я
4: не могу. А ты просто
1: сказал, извините, я не могу? Да. Но это был коронавирус, скорее всего.
0: На каком из этих трех этапов говорят про деньги?
4: А на первом? Кто? Рекрутер. На какую сумму вы
1: рассчитываете чаще всего? Формулировка такая. Что лучше? Переплатить сотруднику или не доплатить сотруднику? На старте. У нас
4: был кейс на одной из позиций, когда мы прям думали, что мы сейчас перекупим человека, мы предложили ему заметно больше, она такая, нет, я, я не пойду, вы, наверное, чего-то очень большое от меня хотите, я такое не умею. Не
1: Бывает, что вы говорите тысячу, человек говорит две, вы думаете, ну ладно, ну получилось так. И к нему уже супер завышенное ожидание, то, что вы в среднем это платите тысячу. А он, ну, просто как бы, ну, вам это просто очень человек ну, это же тоже не очень хорошая ситуация.
4: Слушай, это, кстати, интересный кейс, потому что, к сожалению, обычно, если человек, ну, там, прям выторговывает X2 от того, что обычно это стоит, действительно к нему предъявляется прям суперзавышенное ожидания, а человек считает, что, ну, он столько стоит, by default. Если вы, как бы, хотите друг друга сохранить, вы про это разговариваете, что привет... Кажется, что мы бы хотели от тебя больше. Но на старте мне кажется, что лучше дать человеку столько, сколько он хочет. Может быть, чуть-чуть больше. Ну, там условно, плюс на 10-15%. А потом быть готовым к тому, чтобы вовремя, ну, растить человека и понимать, что он у вас растет, хорошо перформит.
1: Что делать с зарплатным неравенством?
4: Если человек счастлив с тем, сколько он зарабатывает, и ему хватает, зачем ну, засыпать его деньгами. Это немножко странно.
1: Но если он узнает, что человек, который работает вместе с ним, делает то же самое, зарабатывает получает. больше, чем он. Ну, вот
4: у меня нет кейсов, когда, допустим, он X2 кто-то получает. Ну, то есть, я не знаю.
1: процентов 50%, 40%. Ну, вот,
4: да, вот таких, как бы, вот таких больших 50%, наверное может быть каких-нибудь?
1: сейчас нащупываю, избавляю цифру.
4: Конечно, может быть какая-то разница в зарплате, но вот такого, что это прям садовое кольцо разница в зарплате, у нас как бы прям нет. Видимо, специфика... А специфика...
0: Бульварная. специфика.
4: Простите, я из Петербурга, у нас там колец нету, не понимаю, о чем вы У нас
1: бульварное тоже не кольцо, на самом деле, а их нет садов. Ну хорошо, ну, мойка, но не фонтанка. (свят) (свят)
4: Что делать? Ну, если э, быть готовым к тому, что тебе всегда надо быть готовым к тому, что этот человек зайдет с разговором про деньги.
1: Спасибо.
5: Все,
4: спасибо вам большое. большое.
5: Меня зовут Кира Кузьменко, я руковожу рекрутинговым агентством New мы специализируемся на рынке IT. И я еще фаундер сервиса анонимного поиска работы.
1: У меня к независимым HR, честно, сложные отношения по одной такой дурацкой причине, что когда ты пишешь где-нибудь в Фейсбуке, что тебе нужен человек, и это все вакансии подбирают независимые всякие HR агентства, и они их размещают, и тебе начинает писать дикое количество народа, с которым ты не понимаешь, что делать. Вот. Но, в принципе, очевидно, что работа заключается не только в этом. И, в принципе, наверное, я просто никогда не пробовал, но, наверное, это удобно, когда ты вот, ты хочешь куда-то Пойти работы, ты идешь к независимым людям, которых нету задача, как бы тебя сейчас на что-то уломать. И вот эта независимая структура, кажется, тоже работает. Причем я слышал иногда от людей, которые нанимают и идут в агентство, на самом деле там вообще неплохие комиссии платятся за то, чтобы привести цену сотрудников. особенно на рынке, например, разработчиков, которых всегда всем не хватает.
0: Анонимного поиска.
5: Анонимного поиска, это это значит. Ну вот а, ты. Сидишь, работаешь и понимаешь, что хорошо бы посмотреть что-то интересное. Но, но не, что хочешь не хочешь политься? Не хочешь политься. Как быть? Ну, можно как-то, не знаю, попросить HR знакомых. А можно прийти на сервис Job и разместить там свое, даже не резюме, а профиль. Я такой-то, вот такие вещи я умею, без названия компании, проектов. Готов рассмотреть только вот такие предложения. И откликаться только на релевантные. Это... Сервис, о котором я мечтал еще со времен, когда я работал в Mail.ru в 2012 году, когда уже тогда рынок становился кандидатским. Есть рынок работодательский, когда одна вакансия и 100 кандидатов. Угу. И есть кандидатский, когда один кандидат и тысяча э, вакансий. Вот сейчас наоборот. Сейчас один кандидат и 10 тысяч вакансий. Это все, что касается разработки, девопсы, СРЕ, продукт менеджера Это про тех чуваков, которые умеют разбирать инциденты. И что же на самом деле произошло? Главное, как сделать, чтобы этого больше не было продукты, аналитики, маркетологи дидж, диджитальные, вот все, что... Редакторы? Некоторые. Какие? У которых есть бренд. Они ага. на кандидатском рынке.
1: То есть, не редакторы нет. Если Редактор есть бренд, кандидат. то, в принципе, это любой профессия работает.
0: Сколько человек суммарно ты наняла? Я не считала.
5: Это такая сложная история, потому что я нанимала, моя команда нанимала и так далее. Я, наверное, может быть, так попробую сказать. В среднем рекрутер, который активно работает, собеседует в день от трех до восьми человек. В день а, вот. ой много восемь много. много много это ты уже не помнишь это ужасно не помнишь кто был выражен. дело в том
1: что для меня самый невыносимый вид зума это зум с кандидатом почему я не понимаю как его вести я обычно мне больше всего интересно что человек меня спросит Тоже, поэтому кстати, я хороший, гораздо да. больше да. понимаю хороший в том, что волнует, мне кажется, я что тоже говорю, чтобы да. мне задавали вопросы, и тогда можно будет это оценить. действительно хорошо. Мне просто кажется, что если ты поставишь его в какую-то реальную ситуацию, человек на собеседовании на самом деле поведет себя совершенно не так, лучше или хуже, чем в реальной жизни. Поэтому единственное, что я могу понять на собеседование, это в принципе некоторое эмоциональное, как энергетическое попадание в, в ту среду, в которой он окажется.
5: Это правда. Но само собеседование уже стресс-собеседование. Ты действительно смотришь, как человек решает те как бы, ситуации, которые ты его ставишь. И ты можешь попробовать помоделировать вот это.
1: А еще же бывает именно вещь под названием стресс-собеседование, где говорят, что это очень плохо. О-о-о-о. Я никогда этого не делал, но я знаю... А почему плохо? Которые... Ну, типа, это ну, неэтично. Просто я бы знаю,
0: что я бы не хотел попасть на стресс-собеседование
1: да. ну, типа, такая, с, той, с той стороны.
5: Да. А ты тоже бы не хотел попасть на стресс-собеседование?
1: Ну, я считаю, что вся моя работа это стресс-собеседование. Я бы не хотел... Может быть, не хотел бы... Но я на самом деле не до конца понимаю, что это такое. Это когда человек, начинает унижать и пытаться максимально как, поставить в некомфортную ситуацию, посмотреть, как он из нее выкрутится.
5: Культура рекрутинга в России, к сожалению, далека от э, адекватности. В, в большинстве По отличие своих. от всех
1: остальных культур.
5: По-разному бывает. Но как бы у нас бывают сильные очень перегибы. Войти в этом смысле их не так кажется много. Все равно есть. И вот это стресс-собеседование бывает. И давайте еще на полиграфию проверим человека. Войти проверять на полиграфии? Ну. Не в тех компаниях, которые мы называем технологическими продуктовыми, mm-hmm. а ну, вот те, которые рядом с IT, может быть, связаны с госами, банками, mm-hmm. которые не недвиждетально, там все еще
1: такое встречается. Такой вопрос, что вот тебя спрашивают про твои зарплатные да. ожидания, ты назвал некоторые зарплатные да. ожидания, и ты как работодатель понимаешь, что это сильно ниже, чем люди, которые делают да. примерно ту же самую работу так. на таком же примерном уровне. Так. В этом смысле, с точки зрения, как как будете работодатели поступать в этой ситуации? Ну,
5: два варианта. Либо говоришь, слушай, чувак, знаешь, ты настолько классный, что я вот прям сразу готов тебе повысить на больше деньги. У нас по этому грейду, например, вот так. Кстати, это бывает, когда система грейдов есть жесткая, у нас по этому грейду больше. Вот другая история. Черт не знает, почему человек столько как бы называет. Возможно, там есть какие-то подводные камни. Ты можешь говорить, слушай, кажется, что ну, потенциально там ты ну, должен заработать больше. Давай, может быть, сделаем следующим Испытательный срок. И после испытательного срока по достижению результатов ты получаешь больше, больше. Хороший разговор. Как понять, сколько я стою? Ходи по собеседованиям. Мэчи себя с рынком. Ну х- Хотя бы там пару раз, лучше там три 4 раза в год нормально сходить по собеседованию. Посмотри, что хотят от тебя работодатели. Посмотри, какие деньги они тебе предлагают. Мэчи себя таким
1: образом с рынком. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Важный вопрос на собеседовании, как вы, наверное, прекрасно понимаете, это как договориться о деньгах. Есть, конечно, уверенные в себе люди, Которые точно знают, что они хотят. Но у меня есть некоторые подозрения, что большинство из вас не такие. И ты не понимаешь, как это делать. Вроде как бы тебе что-то предложат, а то ли тебе предложат, а столько ли ты хочешь, а не слишком ли большую сумму ты называешь. Они а слишком ли маленькую сумму ты называешь. А если тебе назвали сумму, но тебя она не устраивает. Что делать? А если назвали слишком большую сумму, и ты не понимаешь, то тебе кажется, что ты ей не соответствует, что делать? У всех свои переживания. И важно, что в нашем выпуске есть люди с разных сторон. Да, есть люди, которые нанимают, есть люди, которые помогают нанять. Вот что надо делать, короче говоря.
5: Сколько вы денег не будете
0: платить, да? Классный
5: да,
1: вопрос. Кажется, не, не годится, да, да, как неправильно. Так. Хотя
0: очевидно, что человек это интересует во время собеседования. Ну, надо ждать.
5: А, а зачем тебе задавать этот вопрос как бы компании, которая, возможно, в тебе не заинтересована?
0: Не, ну как, ну подожди. Я ну, иду к компанию да. и думаю, типа, если будут платить 100, будут дальше снимать вот следующее собеседование и так далее. Если они предложат мне 50, вообще не будут даже спариться. А если вообще ничего не дадут тебе? А если они тебе
5: дадут 200? А если они вообще в тебе не заинтересованы? А если они в тебя заинтересованы, и ты скажешь, я стою столько-то, и они тебе дадут эти деньги?
0: Давайте сначала матч. А нет такого, что надо до последнего держаться и говорить, нет, вы мне скажите сумму? Вот это вот история, что нет, давайте выскажите, не скажите вы, давайте, кто
5: первый скажет, что то проиграл. Да-да-да, вот вот да, вот да, я
1: так, да. и, так и считаю, <с- <с- до последней
3: минуты, возможно, и все, больше так не надо делать. Не стоит, мне кажется, так делать. Есть какие-то неписанные правила этикета? В принципе, уместно говорить про деньги в конце интервью. Правила хорошего тона, если тебе задают вопрос, пожалуйста, обозначь свои компенсационные ожидания, их обозначить. Естественно, есть кандидаты, которые не привыкли, которым, может быть, не очень комфортно э, говорить о своих ожиданиях или о деньгах. Вот, но я рекомендую все равно это делать. И вообще, в принципе, большая часть проблем решается простой нормальной коммуникацией.
2: Ну, во-первых, все-таки на собеседовании лучше честно рассказать, какой у тебя был доход, чего ты ожидаешь. Ну, ты же чего-то ожидаешь, что а ты почему-то уходишь со своего места. Ты вот почему уходишь? Потому что тебе, например, не устраивал доход, ты хочешь больше. Ну, скажи прямо. Никто тебе не даст больше, если ты прям не скажешь. Если ты хочешь в два раза больше, это странная идея. Ну, вряд ли тебе дадут. Наверное, ты хочешь не меньше. Некоторые готовы, перейдя в Яндекс там, на что-то новое, ну, чуть меньше получить. Uh-huh. Ну, то есть, как бы про это надо поговорить. Надо честно рассказать, что было. Все равно в в... реальности, в... что было. В реальности. Все равно выясним. Поэтому лучше не... не врать и сказать свои ожидания честно. Ну, может быть, эти ожидания не выполнят, и скажешь, нет, ну, там, плюс 20% нет, ну, плюс 5, там, окей. Uh-huh. Ну, хорошо. Какая-то торговля бывает. Это бывает, и это нормально.
1: Переходим к следующей теме. Ситуация такая. Вы работаете, и вы хотите больше денег заговорить об этом неловко. И более того, не то, что даже неловко, а иногда думаешь, а с чего вдруг? А вдруг откажут? А как быть? А вдруг уволят? Мы поговорили со всеми, что сделать в этой ситуации, и удивительно, что получили практически одинаковые ответы.
5: Я бы начала с того, а что ты сделал за последние полгода в этой компании. Потом я бы посмотрела, что сейчас происходит с компанией. Потом я бы пошла бы к руководителю и попросила бы фидбэк обратную связь. А потом, если там тоже все хорошо, то есть если там те результаты, которые ты считаешь позитивными, руководитель твой тоже оценит как позитивные, можно начать разговоры серии, серии, «Что я могу сделать для компании?» или там, угу. «Я подумал угу. о том, что я могу сделать для компании, раз, два, три. Вот такие у меня идеи».
3: Ну, желание тоже хорошо. Это, видимо, уже ответ. Молодец. Иди работай. Ты приходишь говоришь, Марат, я хочу больше денег. Но это как-то странный разговор. Если ты приходишь и говоришь, слушай, Марат, смотри, я хочу развиваться, да, соответственно, хочу с тобой проговорить, как я могу дальше расти в карьере, в должности, в деньгах, что мне для этого нужно сделать, да, соответственно, как бы, что ты, как мой руководитель, мне посоветуешь. То есть, ты по сути задаешь тот сам, то же самый вопрос, хочу. Ну вот, но просто. Ну вежливо. вежливо, да. И, и так, что как бы руководителю комфортно на него отвечать, тебе вроде комфортно такую обратную связь получать. Еще есть такая тема. Работайте, вы
1: работаете, и тут вас зовут на другую работу. И вы получаете офер. И этот офер лучше, иногда сильно лучше, чем то, что вы получаете там, где вы сейчас. И возможность, что вы даже не очень хотите туда идти. Но денег-то много. Делать-то что?
2: В чем риск для сотрудника? Это то, что ему скажут, ну, иди. Ну, на шантаж желательно. Не отвечать".
0: Представим такой разговор. Марат, слушай, вот тут такое дело, зеленый такой банк есть, и вот они что-то предложили мне в полтора раза больше. В полтора раза? Иди.
3: Посмотри, я плохо отношусь к шантажу. Да, соответственно. Это шантаж. Ну, по сути, это шантаж.
4: Если это формулировка, либо платите мне столько же, либо я уйду, то это шантаж, с ним ничего делать не не надо. не надо.
5: Главное, не шантажировать, если у тебя нет этого
0: предложения. Потому что уволит, а ты без офе останешь. Вот ну, просто, допустим, я получаю 100 тысяч. Да. Мне предложили где-то. 160 обидно, никому вообще об этом не сказать. У тебя психотерапевт Вы? есть?
1: Нет.
5: Ну, я 100 тысяч получаю, мне еще.
1: А 160, может, и будет. Есть еще такой вариант. Я просто сталкивался с таким: когда ты сначала отказался, а потом пришел и рассказал об этом. Я герой!
5: Похвалите меня, да? Класс. Да. Класс. Да. А есть еще вариант. Когда классная открытость есть, например, я люблю, когда мы с моими девчонками можем про это нормально поговорить. У меня девчонки могут ходить по собеседованию, У-у-у. мне прям норм. Приходите, говорите. Если там лучшие условия, лучшая зарплата, там лучшие, не знаю, задачи, лучшие перспективы, приходите, поговорите про это
6: со мной. Меня зовут Ксюша Авдей. Я села школы менеджмента академика, которая занимается как карьерным консалтингом, так и обучением менеджменту.
1: Честно скажу, что мы узнали, в принципе, о существовании карьерных консультантов, пока записывали этот выпуск. И нам позвать Ксюшу посоветовал Кира. И, надо сказать, мы записывали Ксюшу последний, Это было в районе 11 вечера. Представляете, вот у вас неделя работы тяжелая, пятница вечер, и тут приходит Ксюша... Ну вот Саша не ходит к психотерапевту, а я хожу к психотерапевту. И у меня было ощущение, и мне кажется, Ксюша всех нас гипнотизировала Не только нас, ведущих, всю студию, потому что она начала рассказывать про то, как надо воспринимать свою работу, как понять, что ты делаешь что-то не то, как задуматься о том, что ты ходишь по-настоящему. Ну то есть мне даже вопросов не хотелось задать, Ты просто сидишь и слушаешь, и ты думаешь, а правильно ли жизнью я живу? То есть мне кажется, что карьерный консультант, он, конечно, такой, ну, видимо, психолог, который просто пытается докопаться до того, что ты на самом деле хочешь. Именно с точки зрения работы. Короче, ушли бы, кажется, с размышлениями после этого интервью. С, с мыслями некоторыми. Сколько человек в жизни ты уволила?
6: Наверное, порядка трех тысяч. Сколько человек ты уволила? Не так много. Порядка десяти.
1: Счастливый человек. Хороший да, <просто> да. Как понять, я зарабатываю столько, сколько я должен? Больше или меньше? Как это все стоит?
6: Это один из самых популярных вопросов, в которому вообще приходят. На него есть один ответ рыночный и один ответ субъективный. Рыночный ответ звучит следующим образом. Ты стоишь столько, сколько оферов ты получил за полгода проактивного, достаточно интенсивного поиска работы. Вот ты получил пачку оферов, 8, например, с разными цифрами. Это и есть твоя вилка. Второй вариант это субъективный вариант. Когда ты в голове своей рисуешь какую-то цифру и понимаешь, что я хочу зарабатывать вот столько. И вот идеальная картина мира, когда такое субъективное ощущение себя совпадает с тем, что тебе предлагает рынок. Тогда человек с точки зрения денег
1: А что делать, если мой субъективный доход значительно выше моего объективного дохода?
6: Здесь все зависит от того, насколько выше. Если мы говорим серьезно выше это часто космонавтика. Это когда человек, например, хочет выше, не может такую работу найти, индустрии, которые ему интересны его не пропускают, uh-huh. то есть он просто даже фильтр резюме не проходит. И, конечно, здесь нужно прям по этапам разбираться, где он совершает какие-то ошибки в коммуникациях и так далее. Для этого собственно и нужны карьерные консультанты. И если там находится какая-то причина, то в целом можно посмотреть, насколько это вообще реально и в перспективе какого времени вообще возможно человека до этих трех ста дотянуть. Или, например, сказать, слушай, в твоей области, в которую ты хочешь, там таких денег, например, нет.
1: Можно мы проведем пятиминутный эксперимент? Саша? Нет. Да. Микроскопическое собеседование с карьерным консультантом. Вот пришел человек и говорит, я пришел, прости, что я за тебя это говорю, я думаю, кем я хочу быть? Я уже 10 лет проработал в журналистике, в редактуре,
0: и мне кажется, я достиг потолка, и не очень понимаю, что дальше делать, и это действительно потолок или есть еще что-то?
6: Здесь все зависит от того, какую цель ты перед собой сейчас ставишь, потому что цели могут быть разные. То есть есть несколько вариантов, э, и мы с тобой сейчас можем рассмотреть их все. То есть первый вариант это аккумулировать твой бэк в текущей сфере и посмотреть вообще, куда он еще дальше упаковывается. Например, ты работаешь в медиасфере, сейчас ты э, снимаешь подкасты, есть наверняка еще какие-то проекты, в которых нужны твои компетенции, причем именно очень высокого уровня. То есть когда у тебя действительно есть опыт, ты пришел и очень быстро все собрал, конструкцию. Второй вариант – это переход в другую индустрию. Ты говоришь, все, здесь я уже все сделал, все написал, все спроектировал. Какой вариант
0: тебе ближе? Ты хочешь остаться
6: с текущими задачами или ты хочешь осуществить
0: радикальный переход? На самом деле, ни то, ни другое. С одной стороны, мне хотелось бы, наверное, остаться в моей профессии, но мне хочется расширяться в какие-то другие места. Моя мечта озвучивать книжки, аудиокнижки. Но я совсем не знаю ни рынок, сколько за это получают, куда податься. Мне как-то страшно начинать заново. Я вот большой путь какой-то прошел, и это вроде как то другая, но смежная, похожая область. И мне как-то некомфортно опять там становиться новичком. Но хочется вот туда развиваться.
6: Мне кажется, что твоя ситуация идеальная для карьерного консультанта, потому что это на самом деле действительно очень четко артикулированная цель. Потому что, во-первых, есть понимание, с кем нужно взаимодействовать. То есть есть определенная компании, которые этим занимаются. Они все известны. С ними нужно установить контакт и вообще посмотреть, каким образом происходит этот процесс. Как они набирают этих людей, какие для них критерии важны, потому что сейчас, например, критерий медийности, он тоже важный. Посмотрим, кто есть из знакомых, например, там у меня, у тебя, где я могу очень быстро собрать все нужные контакты, и мы с ними
0: построим коммуникацию. Да, да, у меня есть еще второй вопрос. Меня нередко приглашают прочитать какую-нибудь лекцию, и, в принципе, у меня есть какой-то опыт, и я понимаю, что я что-то интересное могу людям рассказать. И вот некоторые люди могут за свою лекцию получить даже не десятки тысяч рублей. А мне, если говорят, а что вот Выступишь за пять тысяч? Я говорю, ну да, да, что, в принципе, тема интересная, можно и рассказать. И как-то мне вот очень не хочется как-то торговаться с людьми и как-то поставить их в неприятное положение и отказывать тоже. И я понимаю, в принципе, что это проблема, но я не знаю, вот можете вы помочь мне с этим как-то?
6: То, что я услышала из твоих слов, это деньги. Ты боишься называть цену, которая для тебя является комфортной. Я уверена, что у Александра есть в голове цифра, за которую бы он хотел выступать. Просто у нас в России вопрос про недоплаченность, он на самом деле очень часто в голове. В России все живут по закону Воланда. Никогда никого ни о чем не просите, сами все предложат, придут, дадут и так далее. И у нас все ждут, когда кто-то придет и скажет вместо 20 тысяч 150 тысяч за выступление. Но на самом деле на рынок люди не транслируют, сколько они хотят. Ну, то есть никогда в коммуникации от них не звучит
0: эта цифра. А ее на самом деле нужно говорить. То, что ты говоришь, будто бы означает, что к собеседованию, когда ты идешь на собеседование, вообще-то надо подготовиться. Совершенно верно. Абсолютно ты прав как
6: раз для того, чтобы устанавливать коммуникативные мостики, с чем помогаю я, нужно в первую очередь знать свои цели. То есть цели — это список индустрий, то есть это объединение компаний, чей продукт тебе нравится, в какой продукт ты веришь. Это понимание, с каким руководителем ты готов работать, какие процессы должны быть, какая скорость, темп этих процессов в компании. То есть вот эти все составные части человек должен сделать до того, как он вообще даже резюме выкидывает на рынок труда, потому что это очень сильно повлияет на то, как сформируется резюме, как оно будет выглядеть, как будет выглядеть сопроводительное письмо и так далее.
1: А что делать, когда цели нет?
6: Можно идти от обратного. Я вообще считаю, что работы мечты, ее как таковой не существует. Есть то, с чем ты готов мириться. Ну, то есть, есть есть те плюсы, которые ты принимаешь, и есть те минусы, которые ты говоришь, а, это вообще для меня не минусы. Чаще всего цель очень сложно нащупать, потому что ты давно не был, например, на рынке Трояда когда ты выходишь на рынок, это тоже такое количество информации, которая тебе помогает тоже сформировать цель. А здесь вот такие люди сидят, а здесь вот такие, а здесь такой проект делают, а здесь такие деньги платят. Сначала в голове каша – у человека, который выходит, ему страшно, каша и так далее. Но я в этот момент как раз и являюсь тем мостиком, который говорит, продолжай идти. То есть у тебя начинает формироваться картина того, что вокруг тебя происходит. Эта картина важна. И человек начинает постепенно учиться делать выводы. Вот это мне не подходит, вот это мне не подходит, а вот это мне интересно. То есть начинают формироваться свои критерии.
1: У нас есть друг, который захочет работать. У него было очень много предложений о работе, и он уже три месяца не работает. И вы обсуждаем, Сашей, что с одной стороны, как ты завидно, а с другой стороны, как ты, это же дико страшно, ты же что перетеряешь умение работать.
6: Я считаю, что два года перерыва никак не повлияют. Да. А, два года? Да.
1: Два года? Да. Я в 20 дней был без работы, впал в полную панику, из этих 20 дней 10 были праздники. Как я, я 20 тебя 20 понимаю, праздники.
6: я уволилась с выгоранием из Яндекса. Я такая думаю, ну все я там год буду отдыхать. Через 20 дней я начала судорожно придумывать, что же мне делать дальше. Нет, это действительно для деятельных людей это, ну, как бы вообще сложно. То есть два года не работает? Ну, для меня не сработало. Но с точки зрения рынка я могу объяснить, что два года это абсолютно нормально, если ты действительно ушел, как говорится, на пике того, что ты мог позволить себе с точки зрения результатов какого-то своего, действительно, бэкграунда. И поэтому, когда человек ко мне приходит, говорит, кошмар, я год сидел, отдыхал. Я говорю, ну зато ты сейчас бьешь копытом и готов выходить, и готов там всех рвать. Он говорит, это правда. И этот человек очень быстро находит работу. Вот так вот, просто по щелчку. Репутация хорошая, резюме адекватное, ушел с результатами, отдохнул. Это идеальный кандидат. Просто нужно опять же, грамотно объяснить. Объяснить, что я отдохнул, я отдохнул ровно столько, сколько мне нужно было, и теперь я готов выходить. И вот эта история саббатикл, которая сейчас развивается активно, и она будет развиваться в управлении талантами. Саббатикл – это годовой отпуск, когда тебя компания не увольняет, она разрешает тебе на год уйти э, в отпуск. На год
1: там, в Сберманке практика. уже
6: ввели собаки.
1: Неоплачиваемый.
6: Неоплачиваемый. Но тебе разрешают выйти из системы, mm-hmm. восстановиться. Потому что невозможно э, нанимать в таком количестве людей. Рынок просто их не дает, например, mm-hmm. высокоуровневых. А они действительно могли быть эффективны и результативны. И сейчас все начинают обращать внимание на то, что вот эта стратегия, которая несколько лет назад работала «нанимай больше, увольняй чаще» или как-то вот она там звучала очень харизматично. А сейчас, конечно же, не работает. Все понимают, что рынок не успевает рождать такое количество, например, классных людей. Им нужно отдыхать. Yeah.
0: Уверен, что многим людям в каких-то ситуациях, например, им устали, они хотят сменить работу, они могут пойти на понижение зарплаты. И насколько это, во-первых, частая штука, и насколько комфортно людям психологически получать меньше, но получить больше удовольствия. Такие ситуации бывают.
6: Одна из причин выгорания, которая признана в ВОЗ, это ощущение внутренней несправедливости по отношению к тому, сколько ты получаешь. И вот этот переход на меньшие деньги, он тоже может сопровождаться внутренним таким саботажем и сопротивлением тому, что ты даже на более расслабленной работе получаешь меньше денег. Поэтому здесь всегда вопрос вот этой внутренней согласованности. Что ты получаешь с понижением в зарплате? То есть какой бонус ты к этому плюсуешь? Как ты это себе сам объяснишь? Не продашь искусственно, а объяснишь и действительно примешь и скажешь да, да. It's okay.
1: Правда, ходят мамы на собеседование?
6: Да. Что и, за и, безумие? Это, и это не шутки, это действительно такое происходит время от времени. Мои коллеги рассказывают о том, что мама пришла с кем-то на собеседование и э, требовала, например, даже сидеть рядом на собеседовании. Ну, или иногда дипломатично ждала в коридоре. Да, такое бывает. Редко, но бывает. Я
0: думаю, сложно в этот момент разговаривать.
6: Я думаю, что да, сложно. Со мной, если честно, такого не бывало, но... Мои коллеги выкручивались из этих ситуаций и рассказывали, что ну, приходилось объяснять, а потом а, телефонные переговоры с мамой после собеседования. И обратная связь маме, почему ее сына не подходит.
1: Потому что мама. Ну, это
6: никто не говорит.
1: Ну, смысл в этом. Мне кажется, лучше сказать, нет? Что в следующий раз сына пришел без мамы.
6: Один раз это был суперталантливый разработчик, которому очень тяжело было разговаривать. Так и фактически мама действительно за него говорила. Она говорит, мой сын очень сложно идет на контакт. Ну, вот я там все расскажу. Его взяли. Потому что он действительно очень талантливый, но ну, настолько закрыт, настолько интровертен, что действительно бывают какие-то сложности. То есть, знаете, ситуации бывают разные.
0: Спасибо большое. огромное.
6: Да, пожалуйста.
0: Илюх, я столько раз в неприятной ситуации не попадал за за выпуск. Мне кажется, никогда. У меня был прям холодок иногда.
1: Меня все-таки поражает, что мы реально... Сколько мы выпусков записали? Подкасте про деньги. Мы записали точно больше сотни выпусков. Я до сих пор супер неловко говорить про деньги.
0: Это удивительно. Я тоже об этом думал. Что неловко говорить про деньги. При этом все люди, которые у нас были сегодня в гостях, говорят, говорите про деньги. Самое простое. Столько моментов можно избежать
1: неприятных. Просто поговорить. Нет, Нет, не совсем так. Говорите про деньги. Но... Не так, как вы думаете, что про них нужно говорить. Говорите про деньги, не говоря про деньги.
0: Говорите про деньги так же, как вы говорите про все остальное.
1: На самом деле, они говорят следующее. Деньги – это производная работа. Нельзя говорить просто про деньги. Деньги – это следствие, а не основное. Вот когда ты говоришь, это как про следствие чего-то, ну, в смысле того, как ты работаешь, тогда ок. Это нормально. Когда ты говоришь просто про деньги, ну, в смысле в чем же смысл? Все ломается на работе, когда возникает подозрение, ну, хоть какое-то, что ты работаешь ради денег. В этот момент все разрушается.
0: Но при этом, ну, нужно признаться, многие люди,
1: все люди, работают в том числе ради денег. Это нормально. В этом нет ничего такого, да? И это все говорят. В том числе ради денег. Но говорить нужно не про деньги все равно. Деньги как следствие того, что ты сделаешь. Ну да. Деньги как следствие того, что ты умеешь. И в тот момент, например, когда ты просишь слишком много денег, в этот момент как бы происходит это несоответствие. Как только деньги становятся основным фактором, начинается хрень. Поэтому, на самом деле, деньги все равно неловкая вещь. Потому что деньги все равно не могут быть единственной темой. Это у нас в подкасте то же самое. На самом деле, никогда не единственной темой. это всегда... Производная от жизни некоторой Производная от того, что ты делаешь От того, что ты хочешь сделать От того, что ты как бы не хочешь делать Но
0: Иногда просто от того, сколько ты
1: зарабатываешь Очень влияет на жизнь Мы в следующий раз выйдем через неделю в аудио Ищите нас на всяких платформах Они есть в описании Через две недели мы опять в видео Мы выходим по пятницам Всегда выходим по пятницам Павел Боровков, наш продюсер Ильдар Фатахов, наш звукорежиссер
0: Спасибо, друзья, что вы есть. Пока.